0: Добрый вечер! Вы смотрите Сибонс Уикли Мои коллеги и я, Анастасия Николаева, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Облигации в разы обогнали акции по притоку средств россиян. РСПП просит правительство разрешить компаниям не раскрывать финансовую отчетность до июля следующего года. В России появятся облигации с привязкой к выручке эмитентов. Агрофирма «Победа» допустила тех-дефолт по своему единственному выпуску бондов. «Сибонд» стал официальным партнером выездного делового мероприятия «Роскосмоса». Теперь об этих и других новостях более подробно. Российские частные инвесторы стали вкладывать гораздо больше денег в облигации по сравнению с акциями. Об этом в интервью РБК сообщил глава долгового департамента Московской биржи Глеб Шевеленков. По его словам, по притоку частных средств бонды уже в 9 раз обогнали акции. По данным Мосбиржи, в период с июля прошлого года по июль 2023 года на приток в облигации достиг 695 миллиардов рублей с учетом как первичного, так и вторичного рынка бондов. При этом большую часть средств, около 585 миллиардов рублей, физлица направили в корпоративные бонды. Еще 108 миллиардов рублей пришлось на облигации федерального займа, а 2 миллиарда рублей на долговые бумаги регионов. Глеб Шевеленков отметил, что инвестиции в облигации предпочитают клиенты с более дорогими портфелями. В портфелях до 100 тысяч рублей все-таки преобладают акции. Добавлю, что ранее ЦБ также сообщала о возросшей в первом квартале 2023 года доли российских облигаций в портфелях розничных инвесторов. Однако, по данным регулятора, больше всего выросли вложения в гособлигации. В то же время ЦБ особо отметил интерес физических лиц к облигациям банков и ВДО строительного сектора. Российский союз промышленников и предпринимателей обратился в правительство с просьбой разрешить компаниям не раскрывать финансовую отчетность до июля 2024 года. Об этом говорится на официальном сайте РСПП. В объединении полагают, что действующее законодательство недостаточно нивелирует санкционные риски российских компаний. Более того, по мнению Союза, таким образом создаются неоправданные риски для всей российской экономики. В частности, в письме РСПП утверждается, что находящиеся в свободном доступе отчет упростить сбор информации о текущем финансовом состоянии компаний и их вкладе в экономику для обоснования введения новых санкционных ограничений. Помимо этого, Союз промышленников просит установить новые правила включения облигаций в котировальные списки Мосбиржи. В обычном порядке это происходило в том числе на условиях раскрытия информации. Теперь Союз предлагает установить факт того, что условия для котирования соблюдены, если есть информация о ее наличии от Банка России. России, или если эмитент направил ее Мосбирже биржи под обязательство не раскрывать эти сведения публично. К нам присоединяется руководитель отдела анализа долгового рынка компании Открытие брокер Владимир Малиновский. Владимир, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Анастасия.
0: Как вы считаете, что в этом случае меньше из зол – угроза санкционного давления или информационный блэкаут инвесторов?
1: Вы знаете, конечно моей позиции, да, позиции аналитика, конечно, максимальная транспарентность – это одно из условий нормального существования рынка. А с другой стороны, ну, мне кажется, здесь не все так плохо. Ну, вообще стоит понять, что если смотреть с точки зрения облигационного именно рынка, то вот вселенная, которую вселенная эмитентов, которую анализируем, мне кажется 90% процентов из компаний они раскрывают свою финансовую отчетность и на самом деле проблем с этим нету есть вот действительно некий пул компаний в основном это крупнейшие российские предприятия большинство которых рейтинг АА они достаточно плотно связаны с государством которые действительно отчетность пока не раскрывают и Вполне возможно, какое-то время еще не будут делать. Но по большому счету, если так смотреть, например, отчетов рейтинговых агентств по этим компаниям, в которых не раскрываются конкретно какие-то цифры, но в принципе говорится о том, как изменилось либо не изменилось их кредитное качество, таких отчетов мне, наверное, в большинстве случаев достаточно. Поэтому если на... Весах стоит увидеть их отчетность в открытом доступе или это может повлечь какие-то негативные последствия для этих компаний в виде дополнительных санкций. Наверное, в этой ситуации я, наверное, смогу обойтись и без публикации отчетов в открытом доступе. Мне кажется, вот этой отчетности больше не хватает аналитикам по акциям, потому что им сложно э, э, формировать какие-то справедливые цены по, э, собственно, акциям этих компаний. Э, без них это получается такое гадание на кофейной гуще неже. с точки зрения именно кредитного качества эмитентов, э, там, позиционирования их облигаций. Э, если это как раз касается там, крупнейших и наиболее надежных компаний, наверное, будет достаточно как раз мнения рейтинговых агентств. Тем более, сейчас начали публикацию отчетности банки, как раз, наверное, их финансовой отчетности мне в большей степени не хватало, а из тех, наверное, кого бы я хотел увидеть отчетность, это, ну, скажем так, группа компаний ПИК, например, которая действительно последний год никакие не ни операционные, ни финансовые показатели свои не раскрывают.
0: Президент России поручил разработать финансовый инструмент, который обеспечил бы инвесторам доход, привязанный к объему выручки эмитента. Поручение дано правительству и Банку России. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель регулятора Эльвира Набиулина. Срок исполнения до 1 декабря. Ранее Владимир Путин поддержал предложенную деловой России идею о создании облигаций с привязкой к выручке эмитентов. Инициаторы отметили, что существующие инструменты не до конца отвечают на запросы инвесторов и эмитентов, так как акции слишком рискованы, а облигации не дают потенциала для увеличения доходности. Тогда Путин обратил внимание, что при реализации таких облигаций крайне важен вопрос гарантий для тех, кто их приобретает, особенно если в качестве инвестиций используются пенсионные накопления». При этом подобные гарантии не должны нести дополнительных рисков для государства. Центробанк также назвал идею бондов с привязкой к выручке интересной. Однако глава Банка России Эльвира Набиулина отметила, что необходимо проработать вопрос о том, как компания будет проводить выплаты по таким бумагам в случае убыточности. Агрофирма «Племзавод Победы» допустила тех-дефолт по выплате купонного дохода по своему единственному выпуску биржевых облигаций серии 001R01. Размер неисполненных обязательств за 10-й купонный период составил почти 24,5 миллиона рублей. Выплата должна была состояться 17 августа. Эмитент заявил, что причина неисполнения обязательств – наложение ареста на все банковские счета компании. Она, в свою очередь, сообщила, что подала заявление в суд об отмене или заместении обеспечительных мер и предоставления разрешения на оплату своих обязательств. Решение должен вынести Лабинский городской суд Краснодарского края. Трехлетний выпуск облигаций на 1 миллиард рублей агрофирма «Племзавод Победа» разместила в феврале 2021 года. Поставки купона 9 ,75 – 9,75% годовых. Полное погашение выпуска и выплата последнего купона должны быть осуществлены 15 февраля следующего года. В пятницу 18 августа зафиксирован Дефолт и у МФК быстро деньги по восьмому купону облигаций серии 002 r 01 Объем невыполненных обязательств превысил 108 тысяч китайских юаней. Эмитент пояснил, что возникшая ситуация это лишь задержка платежа, связанная с отложенным исполнением обязательства на стороне иностранного банка-корреспондента. Добавлю, что на сайте Сибонс можно найти всю необходимую информацию о дефолтах в разбивке по разным рейтинговым категориям. Подробно. Об этом функционале мы попросили рассказать нашу коллегу, специалиста отдела долговых рынков России и стран СНГ Сибонс Екатерину Голубеву. Катя, привет и тебе слово. Настя,
2: привет. Таблица дефолтов на сайте Сибонс представлена в календаре событий. За выбранный период дефолты можно отмитровать по принадлежности типу события, региону, стране, отрасли, сектору, валюте и виду инструмента. Также существует возможность осуществить поиск информации по конкретному эмитенту. Результат поиска ранжируется по дате, а также группируется по типу события. На странице эмиссии информация о дефолтах выводится в специальном разделе обслуживание долга. В таблице данного раздела пользователю доступна информация о статусе дефолта, виде обязательства, датах анонса, причине дефолта и иная информация. Также о дефолте свидетельствует красный индикатор «Есть дефолт» на странице «Имиссия». Статистика по дефолтам в России в разрезе показателей количества и объема представлена в разделе «Индексы». Периодичность показателей – один год. Так, по индексу количества неисполненных обязательств количество дефолтов на рынке облигаций составило на 31 декабря 2022 года 281 единицу, что на 103 единицы – или в полтора раза больше, чем на 31 декабря 2021 года. Объем дефолтов на рынке внутренних облигаций России по соответствующему индексу составил на 31 декабря 2022 года около 17 миллиардов рублей, что на 114 миллиардов меньше, чем на 31 декабря 2021 года. Также на сайте представлена информация о дефолтах по данным рейтинговых агентств России в разрезе различных категорий рейтингов. Например, для получения информации о частоте дефолтов, рассчитанной на горизонте одного года по рейтинговой категории В, необходимо в разделе дефолты по данным рейтинговых агентств выбрать соответствующий индекс и перейти по ссылке. На открывшейся странице можно ознакомиться как с информацией о частоте дефолтов э, рейтинговой категории на дату, так и добавить желаемый индекс для сравнения. Э, в индексах по количеству дефолтов и рейтингов можно посмотреть значения, на основе которых рассчитывалась частота дефолтов по нужной категории рейтинга. Э, также доступна информация по итоговой частоте уровня дефолта, если необходима данная процедура. Если необходима информация об оценке вероятности дефолта по каждому уровню кредитного рейтинга, рассчитанного на разных иных горизонтах, то в индексах uh, Noisy есть и такие данные. Так, например, uh, можно узнать, uh, что вероятность дефолта по уровню рейтинга W на горизонте трех лет на конец марта 2023 года составила 10,82%.
0: Сибонс выступит официальным партнером выездного делового мероприятия «Старт в будущее», организованного госкорпорацией «Роскосмос». Оно пройдет с 14 по 17 сентября в Казахстане на космодроме Байконур. В основе деловой программы запланировано посещение объектов ракетно-космической инфраструктуры. Круглый стол и дискуссия, которая позволит обсудить с экспертами инвестиции в отрасль, а также ее состояние и перспективы. И, конечно, участники мероприятия смогут посетить первый в мире космодром, который до сих пор остается крупнейшим на Земле. Подробнее о деловом мероприятии мы попросили рассказать руководителя проекта «Старт в будущее» Дмитрия Лоя. Дмитрий, добрый вечер и вам слово.
2: Анастасия, здравствуйте. Да, конечно, хотелось бы немного поподробнее остановиться и подчеркнуть следующие моменты. Первое, мы готовы предоставить более широкий доступ к объектам инфраструктуры космодрома, чем это предоставлено для туристов. Потому что э, цель делового мероприятия – именно своими глазами увидеть то, как оно происходит на самом деле. Э, кроме того, э, в ходе э, дискуссии вы сможете обсудить интересующие вас вопросы непосредственно с сотрудниками э, компании «Роскосмос» и отраслевыми экспертами. Если у вас какие-то вопросы возникнут, то можете задать им лично и получить ответы с первых рук. Также немаловажным моментом является то, что вы своими глазами сможете увидеть пуск, пилотируемый пуск, который в 2023 году пройдет только раз.
0: В завершении наш традиционный дайджест актуальных облигационных размещений. Откроет наш обзор необычный для российского рынка публичного долга выпуск. Компания «Русал» впервые в России выпустит бонды в Дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Их размещение запланировано на 8 сентября. Известно, что облигации объемом не менее 350 миллионов Дирхамов будут находиться в обращении 2 года. Купонный период – 182 дня. Ориентир поставки купона не выше 6% годовых. Расчеты будут проводиться в рублях. Ожидается второй уровень листинга на Мосбирже. Книга заявок по выпуску будет открыта через неделю 6 сентября. Особо отметим, что «Русал» не впервые предлагает инвесторам оригинальные финансовые инструменты, одним из первых среди российских эмитентов. Так, в начале августа прошлого года эмитент первым на отечественном рынке разместил юаневые облигации. Подробнее об этом выпуске и стратегии компании на долговом рынке в целом вы можете узнать из интервью которую группа компаний Сибон взяла у директора по корпоративным финансам Русала Алексея Гринкова. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. На этой неделе новый Банк развития сообщил, что успешно разместил свои дебютные облигации на профильном рынке Южной Африки. Напомню, НБР создан странами БРИКС, то есть Бразилии, России, Индии, Китаем и ЮАР. Два выпуска облигаций НБР – пятилетний на 1 миллиард южноафриканских рандов и трехлетний на 500 миллионов – привлекли повышенный интерес со стороны инвесторов. Спрос оставил свыше 2,6 миллиардов рандов или около 140 миллионов в долларах. Эквиваленте. В ходе продажи 94% заявок находились в пределах или ниже рекомендуемой цены. При этом результат представляет собой самые узкие спреды, достигнутые любым негосударственным эмитентом на рынках долгового капитала Южной Африки в 2023 году. Вернемся на локальный рынок публичного капитала. Дарс Development в первой декаде сентября планирует провести сбор заявок на дебютные бонды объемом до 1 миллиарда рублей. Ориентир ставки первого купона двухлетних облигаций установлен на уровне 15,5-16% годовых. Купоны квартальные. В конце июля эмитент получил от эксперта рейтинг на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Все подробности о предстоящем выпуске компании, специализирующейся на проектах в сфере жилой недвижимости и инженеринга, ее деятельности и финансовых результатах, вы сможете узнать на нашем онлайн-семинаре, который с стоится 28 сентября. Регистрация уже открыта, ссылку на нее вы найдете в описании к этому видео. Наконец, компания Каршеринг-Русси, работающая под брендом Dili Mobile, 5 сентября планирует собрать заявки на очередной выпуск облигаций объемом не менее 2,5 миллиардов рублей. На этот раз инвесторам предложат 4-летние бонды с ориентиром ставки первого купона на уровне не выше 14,5% годовых, купонный период 30 дней. Техразмещение запланировано на 8 сентября. Ожидается второй уровень листинга на МОЗ бирже. Более детально о выпуске, а также о самых актуальных данных и деятельности компании представители Carsharing Russia расскажут 1 сентября в ходе онлайн-семинара Сибонс. Ссылку на регистрацию вы также найдете в описании к этому видео. Напомню, что участие в наших вебинарах бесплатное и предоставляет уникальную возможность задать вопросы эмитенту в прямом эфире. Не пропустите. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс, выйдите не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.